0: Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 10. Mein Name ist Dave. Ich begrüße dich. Ja, heute spreche ich über Geld. Es wird ein richtiger Real Talk. Ich habe mir hier ziemlich viele Notizen gemacht, denn ähm, gerade eben ist ein Interview online gegangen mit Micha Schönberger. Äh, Micha S. Und Micha S, der äh, war bei mir im Interview und. Ähm, wir ging, es ging um das Thema Geld, beziehungsweise hat er ein Buch geschrieben und einen Podcast, und zwar Andy und Tom, heißt die Geschichte. Auf andyundtom.com findet man das, auch den Podcast kann man sich ja kostenlos anhören. Und ähm, er hat diese Geschichte mit diesen zwei Freunden geschrieben und bringt in dieser Geschichte den Leuten das Thema Geld näher. ja Soweit, also es ist jetzt kein Lehrbuch oder sowas, nicht so von oben herab, sondern es wird halt über diese Geschichte erzählt. Und zwar... Zwei Freunde, die sich halt nach langer Zeit wieder treffen, ja und ähm, ja, dann sprechen sie sozusagen über ihre Situation und ich finde das sehr angenehm, sich so mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht so ja oberlehrermäßig, dass man sagt, das musst du jetzt so machen, das musst du jetzt so machen. Und ich möchte auch kein Oberlehrer sein ähm, und ich kenne den Micha und äh, schätze das sehr, was er da macht. So. Und gleichzeitig wird heute auch noch der Vortrag von Dr. Dr. Rainer Zittelmann vom Speaker's Day veröffentlicht und der Vortrag heißt System gegen Armut. So, das heißt, das Thema Geld ist heute sehr präsent. Und jetzt ist es hier so, dass im Chat, mein Schul quietscht leider immer ein bisschen, ähm, dass es hier im Chat ganz viele Fragen aufkamen, Unmut aufkam, auch ähm, einige Leute anscheinend auch ziemlich aggressiv wurden. Ähm, weil das Thema Geld ja fast schon mythenhaft ist, tabuisiert wird. Ich habe in meinem ersten Buch, äh, Kopfschlägpotenzial, habe ich ein Kapitel nach einem Spruch von meiner Oma benannt. Das Kapitel heißt: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das war die Devise meiner Oma. So, aber ich glaube, dass es das eine falsche Devise ist. Ja, Oma, Gott hab sie selig. Ähm, das heißt nicht, dass ich meine Oma nicht mag, sondern ich meine nur, dass sie mit diesem Spruch falsch lag, weil sie es nicht besser wusste vielleicht auch. Und ich habe jetzt hier den ganzen Chat durchgearbeitet und habe die wichtigsten Behauptungen und Vorwürfe und Zitate und im Grunde genommen Glaubenssätze aufgelistet und möchte jetzt darauf eingehen. Warum möchte ich das machen? Weil ich denke, dass das Thema eigentlich der Schlüssel ist für die meisten und für ihre Probleme. Ja, und auch... Für die Ängste, dass man sich frei traut, was zu sagen und so weiter. Das ist einfach die Baseline. Und ich sehe es ja, dass damit die Leute ein Problem haben, weil sonst würden sie ja so nicht reagieren. No? Also, ähm, erstmal ganz kurz, äh, ich fange mal einfach mit dem ersten Ding hier an. Geld macht nicht glücklich. So, das haben wir natürlich alle schon mal gehört. So, ähm, Geld macht nicht glücklich. Damit meint er ja, diese Person, die das gesagt hat, ähm, so, ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein, sage ich jetzt mal. Ja, Wir werden auch noch gleich ein paar andere Dinge sehen, die in die gleiche Richtung gehen. Ja, Ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt sich widerspricht. Das heißt, ich kann glücklich sein und Geld haben und ich kann glücklich sein ohne Geld. Ja? Aber ich denke mir, wenn ich Geld habe, dann kann ich eher auch noch das machen, was ich will, was mich vielleicht glücklich macht und meine Familie. Darauf werde ich gleich noch eingehen am Ende. Am Ende werde ich euch mal die ganze Liste hier runter runterrattern, äh, was, so, was mir so im Kopf äh, äh, steckt, was nämlich Geld für Freiheit bietet. Und das geht nicht um Luxus und um irgendwelche Unnützen, un 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 Prestige-Objekte oder, oder Autos oder sowas. Sondern es geht um wirklich Sachen, die für euer Leben gut sind. So Roland schreibt, Liebe ist wichtiger als Geld. Ja. Das würde ich auch sofort unterschreiben. Das würde ich sofort unterschreiben. Liebe ist wichtiger als Geld. Und auch, wiederum ist das unabhängig voneinander? Das hört sich jetzt so an, als wenn, ja, wenn ich Geld habe, habe ich keine Liebe mehr. Ja? So ist es ja nicht. Äh, aber wenn ich nur Liebe habe und kein Geld, dann bin ich bin ich gefangen. Dann bin ich beunruhigt. Oder das hat mein, mein Partner, meine Partnerin, hat dann auch irgendwann vielleicht äh, keinen Bock mehr wenn ich kein Geld habe, weil von Luft und Liebe kann man nämlich dann nicht leben. Wie gesagt, ich komme am Ende noch mal auf die Highlights, warum man, warum wir Geld brauchen, damit wir freier sind. Das heißt, ja, Liebe ist wichtiger als Geld. Ja, ich sag mal so, ähm, wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, ja, also Essen und Trinken und Luft, ähm, dann brauche ich mir über alles andere keine Gedanken machen. Okay, aber dann Geht es, ja, es geht ja nicht nur um die existenzielle, äh, um den existenziellen äh, Lebensanspruch oder Superreich, sondern es gibt ja auch ganz viele Schattierungen dazwischen. Ähm, Sandra sagt, Gesundheit ist wichtiger als Geld. Ja, natürlich ist Gesundheit wichtiger als Geld. Wenn ich krank bin, dann äh, bringt mir alles nichts. Aber kann ich mir nicht mit mehr mit Geld mehr Gesundheit verschaffen kann ich nicht eine bessere Pflege bekommen kann ich nicht bessere Behandlung bekommen kann ich nicht bessere ähm, weiß ich was äh, bekommen ja und es geht nicht um die Schulmedizin oder sowas wenn du jetzt zum Beispiel zum Heilpraktiker gehst musst du den ja auch bezahlen ja oder wenn du irgendwelche Vitaminpräparate dir kaufst musst du die ja auch bezahlen das kriegst du ja alles nicht geschenkt und die wenn du kein Geld hast dann musst du halt das nehmen was dir die gesetzliche Krankenkasse bezahlt ja und das sind dann nur Antibiotika oder weiß ich was ja und Schmerztabletten. Da kriegt man ja, da kriegt man ja nichts Vorbeugendes. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja? Gesundheit ist wichtiger als Geld, ganz klar. Aber es heißt ja nicht, dass ich nicht gesund bin, wenn ich Geld habe. Ich tun ja immer so, als wenn ich mich entscheiden müsste, willst du gesund sein oder willst du reich sein? Ich denke mir, dann hat man größere Chancen, gesund zu sein, wenn man auch Geld hat. Weil man nämlich dann ja, sich auch besseres vielleicht auch besseres Essen, bessere Ernährung leisten kann. Da, wo ja auch ganz viele von sparen. Wie gesagt, komme ich am Ende nochmal zu. Das nächste, Knopf schreibt, Geld verdirbt den Charakter. Ein, ein Spruch, den wir ja auch schon tausendmal gehört haben. Woher kommen diese Glaubenssätze? Woher kommen diese, diese Sprüche, diese diese Dinger. Geld verdirbt den Charakter. Das, das sagt man ja. Und so nach dem Motto: ähm, Das brauchst du dir nicht angucken. Ja? Schmuddelkinder, könnte man sagen. Und wir müssen uns vor Augen führen: In der Schule, wo wir ja alle lange waren, oder einige jetzt noch sind, keine Ahnung, auf jeden Fall wird uns nichts zum Thema Geld richtig beigebracht. Ja? Es wird nicht, äh, die Leute haben keine Ahnung von Geld. Wissen nicht wohin mit dem Geld? Die weißen, wissen nicht, äh, haben kein Gefühl für Geld, auch kein Gefühl für Steuern, auch kein Gefühl für ihre Abrechnung. Glaubt ihr, das ist aus Versehen? Glaubt ihr, das ist äh, ein kleines Fehlerchen? Vor allem, wenn wir uns dieses Jahr angucken. Ja? Ich denke nicht. Ich denke, das ist systematisch. Ja? Ihr und wir alle. Uns wurde gesagt, dass Geld schlecht ist. Immer wieder. Geld verdirbt den Charakter, diese ganzen Sprüche. Obwohl Geld eigentlich der Schlüssel wäre, raus aus diesem Gefängnis, was wir uns hier selber bauen, wenn wir sagen, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist schlecht, ich bin lieber glücklich oder gesund, als Geld, dass ich Geld habe. Habe ich ja eben schon alles erklärt. Wir werden in der Schule, wird das Thema Geld überhaupt nicht besprochen. In der ganzen Gesellschaft spricht man hier überhaupt nicht über Geld. Unterrichtet werden wir von Lehrern, die beamtet sind, die außerhalb des Systems sind, sozusagen. Es sei denn, ihr wollt auch Lehrer werden. Ich möchte jetzt nichts gegen Lehrer sagen, aber ähm, es ist ja natürlich raffiniert, wenn dann Menschen einem ein Vorleben, die von diesem System überhaupt gar nicht so abhängig sind, wie vielleicht du. Weil Lehrer oder beziehungsweise Beamte bekommen im Durchschnitt dreimal so viel Pension, wie die normalen Leute Rente. Normale Rente ist 1.000 Euro, Pension ist 3.000 Euro im Durchschnitt. Okay, Ich denke, das sind große Unterschiede. Und wenn uns dann jemand, der Einfluss auf unsere Kinder hat und uns beeinflusst, sozusagen hinsichtlich, dass Geld ja eigentlich schlimm ist, dann könnt ihr euch mal überlegen, ob das wohl so ist oder ob das vielleicht die falsche Fährte ist. Die gleichen Leute, die jetzt Panik machen, die sagen Desaster und Angst und ihr müsst die Maske tragen und euch umherscheuchen wie Hühner. Oder uns umherscheuchen wollen wie Hühner. Genau die haben auch die ganze Zeit gesagt, Geld ist schlecht. Und das werdet ihr heute noch im Vortrag von Rainer Zittelmann hören, das Wort Kapitalismus. Das Wort Kapitalismus ist ein Kampfbegriff erfunden von Karl Marx. Und Karl Marx ist ein Parasit gewesen, wenn man sich die Briefe von Marx und Engels mal durchliest, und das haben die meisten ja nicht getan. Das ist ein. Unglaublich, dass der so einen guten Ruf hat. Gut, darüber könnte ich noch mal eine extra Sendung machen. Äh, Kapitalismus ist, das ist genauso ein Kampfbegriff wie covid oder wie äh, Klimaleugner oder wie Corona-Leugner. Kapitalismus ist ein Kampfbegriff für den freien Markt. Der freie Markt ist das, was sich einstellt von ganz alleine. Das ist kein System, was man den Leuten erklären muss, sondern das passiert von alleine. Jemand hat ja auch geschrieben, das ist hier auf der nächsten hier Geld ist ein böses System. Ich habe jetzt nicht hingeschrieben, wer es gesagt hat. Geld ist ein böses System. Leute, Geld ist überhaupt kein System. Was ist denn Geld? Also natürlich, es gibt jetzt ein Papiergeldsystem, wozu uns der Staat zwingt, weil das ja auch unser, weil wir damit auch unsere Steuern bezahlen und das ist sozusagen das gesetzliche Zahlungsmittel. Aber wenn ihr im Gefängnis seid, und das Beispiel habe ich schon oft gebracht im Interview und so, und so weiter, wenn ihr im Gefängnis seid, da gibt es kein Geld. Es entwickelt sich aber eine eigene Währung, wurde mir gesagt, und zwar zum Beispiel Zigaretten. Das heißt, eine Tauschware wird auf einmal zur Währung das ist, weil es, ein, weil es eine natürliche Ordnung sozusagen ist, dass man sich auf irgendetwas einigt. Dazu braucht man gar keine Politiker oder Gesetzgeber, die einem das vorschreiben. Geld ist kein System. Geld ist einfach nur ein, im Prinzip ein Tauschobjekt. So. Und die Zigaretten haben wahrscheinlich noch mehr Wert als das Papiergeld, was wir jetzt hier benutzen. Ähm. So, ich will jetzt nicht so weit vom Weg abkommen. Ich hoffe, ihr, das versteht ihr. Ich meine, es geht doch hier nicht darum, jemanden zu ärgern. Es geht darum, wirklich jemanden damit die Leute zu befreien, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, aus diesem Käfig rauszukommen. Guckt euch nochmal meinen Vortrag an: Raus aus dem Vogelkäfig. Genau das ist es. Das passt hier auch mit dem Geld. Ich wollte dieses ja, ich habe angefangen, dieses Jahr ein Buch zu schreiben, bevor dieser ganze Kram hier losging. Ja. Ein äh, großer Verlag hat mich angesprochen zu einem bestimmten Thema. wollte ich was schreiben. Und zwar geht's da auch um Geld. Das soll erst nächsten März oder so rauskommen, das Buch. Ich bin ja überhaupt noch nicht fertig, weil jetzt erstmal äh, habe ich andere Sachen äh, gemacht, wie ihr wisst. Aber auch ähm, ist es so, dass das Thema halt noch viel prekärer wird. Vor der Krise waren sieben Millionen Menschen. In Deutschland arm, richtig arm. Sieben Millionen, das sind viele. Und ähm, es gab äh, allerdings noch mehr Leute, die halt sozusagen sehr stark verschuldet waren. Und ich denke, dass diese Zahl stark steigen wird. Natürlich, in dieser Zeit. Deswegen konnte ich das Buch jetzt noch nicht weiter... In Angriff nehmen. Aber ich denke, solche Sachen wie heute, wie ich heute hier erfahre und sehe, werden wahrscheinlich auch mit ins Buch einfließen. So, äh, ich trinke nochmal einen Schluck aus meiner DDR-Taste von meiner anderen Oma, die übrigens noch lebt. Ähm, so, der nächste Sandra schreibt: Geld öffnet Türen, aber ob es die richtigen sind. So, also Geld öffnet Türen bin ich vollkommen deiner Meinung, weil man hat natürlich dadurch andere Möglichkeiten. Und ich komme nochmal dazu gleich am Ende. Ob es die richtigen sind, das impliziert ja, dass man sozusagen es gar nicht versuchen muss oder anstreben muss. Das ist doch passiv. Das ist ja so, als wenn ich wirklich im Vogelkäfig sitze und ich sage, ja, nee, ich könnte jetzt rausgehen, aber... Draußen könnte mir ja was passieren, deshalb bleibe ich immer im Käfig. Das ist Resignation, das ist Selbstversklavung, meiner Meinung nach. Geld ist Macht und für Macht gehen charakterlose Menschen über Leichen. Es gibt charakterlose, beziehungsweise es gibt natürlich Psychopathen. Ich habe das auch schon oft gesagt. So Und Psychopathen, was die mit Geld machen, das ist mir auch bekannt und das ist mir auch bewusst. Aber, also das sind... Das sind wirklich Psychopathen und die gibt es und die streben nach Macht. Die streben nämlich in die Politik. Die streben an die Spitze von großen Konzernen und die streben nach Monopolen. Die gibt es. Das kann man statistisch nachweisen. Es gibt immer ein Prozent Psychopathen in der Gesellschaft, aber in solchen Machtpositionen ist der Anteil fünf oder zehn Prozent. Okay? Das heißt aber doch nicht, dass du, wenn du Geld hast, zu solch einem Psychopathen wirst, Nein, du wirst nicht durchs Geld zum Psychopathen, sondern Psychopathen gehen wirklich über Leichen und können dann ohne Moral sozusagen Geld einsammeln. Aber das heißt doch nicht, dass du zum Psychopathen wirst durch Geld. Und außerdem zwischen Broke und kein Geld und super psychopathischer ähm, äh, Machttyp, der die ganze Welt impfen lassen will zum Beispiel, also da ist doch noch Platz, da kann man doch auch was anderes machen, ja? ich habe keine Angst, dass ich ein Psychopath werde. Das ist nämlich nicht so, dass diese Leute waren schon immer Psychopathen, die da oben sind. Und die helfen sich halt gegenseitig und helfen anderen Psychopathen hoch. Das ist das Problem. Deswegen sind da ja so viele Psychopathen. Das habe ich auch schon oft gesagt. Und ich meine das komplett ehrlich, äh, komplett ernst. So, das ist also Geld ist Macht. Ja, Geld ist auch Macht. Weil wer, wer Geld hat, der hat nämlich auch mehr Möglichkeiten. Der kann sich überlegen, ob er mit dem Flugzeug, mit dem Bus, mit dem Zug oder mit dem Auto fährt. Wenn du kein Geld hast, nimmst du den billigsten. Dann nimmst du den Bus. Dann hast du keine Wahl. Dann ist man nicht frei. Oder du musst zu Fuß laufen. Ja? So, alleine das. Ich komme ja gleich nochmal dazu. Äh, Karin sagt, ich brauche kein Geld. Ja, äh, was habe ich auch noch mit aufgeschrieben? Natürlich. Äh, ich habe auch mal ähm, in einem Lied von mir vor vielen Jahren gesagt, das Lied heißt blank. Ich brauche kein Geld, doch der Rest der Welt, deshalb brauche auch ich es. Ja, wenn, man könnte das auch theoretisch irgendwie ohne Geld regeln, aber dann braucht man halt eine andere Tauschware, weil das wird sich, wie ich vorhin mit dem Beispiel im Gefängnis gesagt habe, irgendeine Tauschware wird sich dann etablieren. So, und ich weiß auch, ich habe mich auch mit dem Thema Kommunen auseinandergesetzt. Ich kenne Leute, die sowas versucht haben und so weiter. Das ist nichts, was lange besteht, weil die Leute nämlich dann, also, ähm, ja, sozusagen, das ist, das bricht immer auseinander, weil das immer äh, dann Streitereien gibt. Ja? Und da gibt es auch Neid und so weiter. Und da gibt es auch äh, Leute, die faul sind. So, es ist, ja, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich will jetzt nicht über ab, abdriften. Geld beruhigt die Gedanken, hat jemand geschrieben, ja, wenn du nämlich kein Geld hast, dann hast du die ganze Zeit Angst, äh, Existenzängste und dann kannst du dich auch nicht damit beschäftigen, ob PCR-Tests jetzt so und so funktionieren oder äh, wenn du Angst hast weil wenn du kein Geld hast, dann ist es dir vielleicht scheißegal, wenn dein Kind mit der Maske da in die Schule geht, Ja, wenn du es dir nicht, weil du auch Angst hast, dass du Strafe bezahlen musst, weil du dir auch keine Strafe leisten kannst. Das heißt, du bist schön in Reihe und Glied. Und du musst dich mit deinem ganzen Gedanken nur darum kümmern, überhaupt zu überleben und Geld irgendwie zu verdienen. Ähm und äh, 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 deswegen kannst du dir auch keine Gedanken machen für, für andere Sachen. Das heißt, das muss halt vorher passieren. Das ist ja das, was, man, was ich meine mit Unabhängigkeit. Und nochmal, ich will hier auch keinen ärgern, sondern ich möchte genau das Gegenteil tun. Ich möchte helfen, das zu erkennen und dadurch selbstbestimmter zu werden. So, ähm, Superreiche sind innerlich tot. Würde ich jetzt mal äh, äh, sag ich mal, äh was damit gemeint ist, ist wahrscheinlich das ähnliche, was ich gerade mit dem Psychopathen meinte. Ja, also es ist nicht so, dass jeder, der. Also ich weiß auch nicht, was superreich bedeuten soll. Ähm, wie gesagt, da ist eine sehr, sehr eine große Skala ja? und die meisten Leute sind hier unten. Und äh, wenn, da, wenn man da unten ist und hat Angst, um Gottes Willen, wenn ich hier oben, wenn ich superreich bin, dann werde ich zum Psychopathen. Das ist doch wirklich Unsinn, darüber jetzt zu reden. Das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede dafür, äh, zu akzeptieren, dass sie euch die ganze Zeit belogen haben, damit ihr Sklaven seid. Ich habe mal so einen, so einen Animationsfilm gesehen. Das war ganz cool gemacht. Die Geschichte der Sklaverei sozusagen. Ja, und äh, am Anfang hat man die Sklaven halt total äh, geschlagen und so weiter. Ja, mit der Peitsche. Die waren nicht so effektiv. Die waren nicht so effektiv, weil die waren ja, die sind ständig gestorben. Die waren krank. Die waren nicht motiviert. Weil das Beste, was ihnen bekommen, was ihnen passieren konnte, war, dass sie, äh, mit, die, dass sie nicht gepeitscht werden und dann verhungern oder sowas. Ja, und dann haben die ewig dann waren die nicht so effizient. Dann hat man ihnen mehr Freiheiten gegeben, immer sukzessiv. Und heute haben wir das Gefühl, wir wären frei, aber wir haben eine ganz große Steuerschuld zum Beispiel, die wir abtreten müssen. Und äh, ja, gerade in solchen Zeiten merken wir dann auf einmal wieder, oh, da ist eine Wand, da ist eine, äh, da ist eine Grenze. Ja? Und, ähm, und ich glaube, dass das, für also finanzielle Unabhängigkeit, ich rede nicht davon, dass du superreich wirst, aber wenn man unabhängiger wird, je unabhängiger man sich macht, dazu gehört auch, dass man sich nicht komplett verschuldet. Je ähm, unabhängiger das ist, deswegen desto mehr kann man sich dann auch da bewegen, weil man halt nicht auf diesen ganzen Kram da angewiesen ist. So, ich komme jetzt auch gleich mal dazu. Endlose Lehre. Ähm, Geld ist endlose Lehre, glaube ich, hat jemand noch geschrieben. Ich weiß nicht, habe ich mir jetzt nichts dazu geschrieben. So, ich komme jetzt mal zu den Sachen, die wir die wir machen können dadurch, dass wir Geld haben. Und das wird unser Leben auch verbessern. Und ich rede, wie gesagt, nicht von Prestige und nicht von Luxus. Ja. Sondern zum Beispiel, wenn du Geld hast, zumindest wenn du ein bisschen mehr Geld hast als dein Ja, Deswegen lohnt es sich halt auch äh, zu schauen, dass man da sein, sein Geld im Griff hat. Und deshalb ist dieser Podcast zum Beispiel und dieser Vortrag heute oder das Buch auch von dem Micha sehr zu empfehlen, weil es halt leicht konsumierbar ist, weil man es sich leicht reinziehen kann, weil es unterhaltsam ist, weil man das dann auch leichter nachvollziehen kann, weil das das Gehirn findet es schöner, wenn man eine, eine Geschichte hört, weil wir sind Menschen, die Informationen am liebsten über Geschichten weitergeben, ja, Märchen oder was auch immer. Die Moral von der Geschichte, das bleibt viel mehr im Kopf als irgendwelche Lehrbücher. Deshalb ist finde ich diesen Podcast gut. So und ähm, zum Beispiel Bioessen. Wenn du kein Geld hast, also ob jetzt Bioessen besser ist oder schlechter ist, ich meine, das ist jetzt äh, erstmal symbolisch, ja. Ähm, also ich gehe davon aus, dass Bioessen besser ist ja, als das normale Essen. Wenn ich kein Geld habe, dann kaufe ich mir immer nur das billigste. Ja? Als ich, ich, habe früher auch gar kein Geld gehabt. Ich habe, ähm, ich habe früher mal in in der Woche habe ich mir immer so ein Schwarzbrot, was nicht schlecht wird, gekauft. Ja, das war richtig billig. Äh, ein Stück Gouda, so ein Stück, das ich abgeschnitten habe, weil das billiger war als geschnitten. Und Erdnussbutter. Und das habe ich mir jede Woche gekauft. Ich habe mir kein Fleisch gekauft äh, und ich habe ja auch keine Wurst gekauft, ja, um Geld zu sparen. Und ähm, also man kann sich, und äh, in, der, in, der, in der Hochschule habe ich dann in der Mensa ab und zu gegessen für 1,90 Euro warm im Mittag, ja. Also so wenig Geld habe ich noch nie ausgegeben wie damals, als ich da Student war. So, aber ich wollte unabhängig sein. Ich wollte unabhängig sein, ich wollte auch kein Geld von äh, meinen Eltern oder sowas. Ähm, ich habe auch immer gearbeitet. Aber so, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, Bio essen, genau. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du nur sowas äh, reinziehen. Ja? Wenn du Geld hast, dann kannst du dir besseres Fleisch holen. Ähm, oder du kannst dir, ja. Bio-Gemüse holen oder sowas, dann musst du nicht nur Nudeln mit Pesto essen, sondern dann kannst du halt auch irgendwie Gemüse holen oder Fisch oder irgendwie sowas. Ja, Das heißt, es geht hier los. Und das ist ja kein Luxus. In Deutschland sparen die Leute als erstes beim Essen. In Frankreich geben die ihr meistens Geld für Essen aus. Ich glaube, es wird zu viel am Essen gespart. Okay? Ich habe selber am Essen zu viel gespart. Und übrigens, ich habe seit... Ähm 2008, 2008 habe ich ein Buch gelesen, Saat der Zerstörung über Genmanipulation ja? und Zerstörung von Bauern und Saatgut und so weiter. Ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich angefangen, mir äh, mein Gemüse beim Biobauern zu bestellen in der Biokiste. Das habe ich in Hamburg gemacht, das habe ich in Köln gemacht, das habe ich in Mannheim gemacht. Ja? Äh, immer natürlich andere Bauern, aber seit 2008, seit zwölf Jahren mache ich das. Natürlich kaufe ich auch ab und zu mal was anderes und wenn ich unterwegs bin, dann kriege ich auch nicht immer sowas. Und ich hatte auch wirklich wenig Geld, aber ich habe darauf Wert gelegt, dass ich dieses Essen da habe, ja? weil ich glaube, dass es ähm, besser ist. Außerdem wollte ich auch die kleinen Bauern unterstützen, weil ich habe Angst, dass es bald keine kleinen Bauern mehr gibt und das hatte ich damals schon. So, Also Bioessen oder zum Beispiel das Thema Schule. Die Leute haben gar keine Möglichkeit, irgendwie eine andere Schule zu besuchen wenn man kein Geld hat. Ja? Wenn du kein Geld hast, friss oder stirb. Du geh in diese Schule da, du kannst dich mitreden, kannst dann dich die ganze Zeit aufregen darüber, wie schlecht das da ist. Wenn du Geld hast, kannst du äh, zum Beispiel dein Kind auf eine andere Schule schicken. Kannst es zum Beispiel auf eine Privatschule schicken. Kannst es auf eine freie Schule schicken. Kannst da äh, von mir aus auch eine Waldorfschule. Ja? Außer in Aurich. So, Wer kein Geld hat, kann das auch nicht machen. Der muss das nehmen, was er kriegt. So. Der ist auf die staatlichen Schulen angewiesen, in denen es das räudigste Essen gibt. Wo es nämlich kein, wo es gar nicht darum geht, die Leute gesund zu machen, außer jetzt tun sie so, als würde es um Gesundheit gehen. Ja, heute ist wirklich Real Talk hier. Da tun sie so, als wenn es um Gesundheit ginge und Hygiene und so weiter. Wenn es um Gesundheit ginge, dann würden sie nicht in den Schulen das billigste Essen verkaufen. Dann würden sie ja nicht in den Kindergärten die billigste Leberwurst mal kaufen. Für den kind, für die Kinder. Ja? Also, ich meine, wenn man sich mal anguckt, was die denen da, was die da, ähm, äh, zu essen geben, was sie da kochen, und mal überlegt, ob das jetzt, ob das jetzt gut ist, ob wir das Ernährungsberater empfehlen würden, fängt gar nicht die Gesundheit an und nicht mit einer beschissenen Maske. Die gleichen Leute, die uns hier diesen ganzen Panik, Hygiene, Gestapo-Staat Verkaufen und schmackhaft machen wollen, haben uns die ganze Zeit erzählt, wie schlimm das Thema Geld ist. Aber das wäre eigentlich der Schlüssel. Dann kann man sich nämlich eine andere Schule und dann kann man sich auch anderes Essen holen. Dann kann man auch das Verkehrsmittel wählen. Dann muss man nicht mit dem Bus fahren, eine halbe Stunde mit einer Maske oder eine Stunde. Wenn man sich es leisten kann, dass man zum Beispiel seine Kinder hinfährt. Aber wer kann sich das denn leisten? Aber das ist doch der Grund, weshalb man das anstrebt. Nicht für den Ferrari. Oder ein Lamborghini oder eine Rolex oder irgendwelchen Firlefanz. Nein, das Geld ist dafür da, damit deine damit deine Kinder es besser haben. Damit die eine bessere Behandlung bekommen. Damit du denen Vitamine kaufen kannst. Damit du zum Heilpraktiker gehen kannst. Und damit du nicht nur Antibiotika kaufen kannst. Und nicht nur auf das abhängig bist, was die, was die Krankenkassen dir geben. Die viel zu viel Geld meiner Meinung nach einsacken und dafür nichts bieten. Das ist nochmal ein anderes Thema. So. Und Leute, ich kann, ich kann in die, ich könnte bei jedem Aspekt nochmal wirklich in die Tiefe gehen, aber ich bin jetzt hier schon bei 26 Minuten, ich hätte das gar nicht gedacht, dass ich da so lange drüber rede. Bessere Gesundheit, ja. Alleine diese Aspekte sollten euch doch wertvoll sein. Es geht nicht um den Urlaub, es geht nicht um das Auto. Darum geht es mir hier gar nicht. Ich bin überhaupt niemand, der äh, auf sowas Wert legt. Wirklich. Und ähm, ich meine, natürlich, ich mag Urlaub, aber ich habe jetzt keine Lust, einen Kredit aufzunehmen, 4.000 Euro und um damit einen Urlaub zu machen. Das wäre nicht mein Ding. Das kann ich auch nicht genießen. Wenn ihr das so wollt, dann heult nicht rum, wenn ihr dann äh, so viel Schulden habt. Ja? Äh, also, heute kommt noch der Vortrag von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. System gegen Armut. Kann ich euch empfehlen. Wird nicht umstrittig sein. Er ist auch sehr, sagen wir mal, radikal in seiner Ansicht aber, und polarisiert dadurch, aber ihr könnt doch trotzdem was daraus ziehen. Dieser Real Talk war mir jetzt mal sehr wichtig, weil ich auch mit einigen Gerüchten und so weiter auf, äh, aufräumen wollte. Diese Glaubenssätze, die bringen euch selber in einen Käfig, meiner Meinung nach. Ja. Mir geht es wirklich darum, dass die Leute da so frei wie möglich, das erzählt ja fast niemand, die Leute sollen so frei wie möglich werden, finde ich. Weil dann sind sie nämlich keine Sklaven, dann sind sie keine Soldaten, die einfach nur das machen müssen, was man ihnen sagt. Vielleicht willst du ja Soldat sein, vielleicht willst du ja äh, Befehle empfangen, vielleicht willst du ja nur reagieren auf das, was die Regierung macht. Ich möchte das nicht, ich möchte proaktiv sein und dafür brauche ich eine gewisse Freiheit. Deshalb beschäftige ich mich mit diesen Themen, ich beschäftige mich mit diesen Themen, präsentiere diese Themen und so weiter, nicht weil ich arrogant bin und euch sagen will, dass ich es besser weiß, sondern weil ich sage, das sind Informationen, die sind wichtig. Mehr Leute müssen das erfahren. Das war immer meine Mission. Weil das wird die Welt positiv verändern. Ich hoffe, ihr versteht das. Block Nummer 10, vielen lieben Dank, meine Lieben. Und Michael, S., guckt euch das Interview nochmal an oder hört euch einfach mal den Podcast an. Ich denke, das ist echt eine gute Art und Weise, wie er da, wie er da vorgeht. Ja. Also es macht macht Spaß. Andy und Tom.com. In diesem Sinne schönen Sonntag noch. euer Dave. Ciao.